0: Thank <laughs> you.
1: sinyal sinyal internetnya kok internet sih ya, Pak internetnya tambah internetnya mendung langsung connecting
0: ke desa itu tidak tahu mana tidak tahu yang namanya orang desa itu karena itu itu sering terjadi pembangunan yang apa namanya e, istilah guyonnya itu adalah e, gak nyambung gitu gak nyambung jadi ada tidak ketemu antara pusat dengan desa itu antara di atasnya dengan desa itu nggak ketemu misalnya yang diperlukan itu pembangunan masjid, tapi yang datang itu adalah pembangunan irigasi. Nah, masyarakat nih, yang diperlukan itu adalah pembangunan madrasah, tapi yang datang itu adalah proyek keluarga berencana. Yang diperlukan itu adalah jalan jalin jalan jidut jalin jalan usaha pertanian misal, yang datang itu adalah ya. program sumber daya air membuat uh, irigasi. Yang diperlukan itu irigasi yang datang aspal gitu. Jadi uh, bagi masyarakat desa, pusat atau daerah pulau apa itu nasing tidak ada manfaat sama sekali. Ya mungkin uh, agennya ya, mungkin kepala desa staff apa namanya staf desa itu yang mungkin mungkin ya ini agak menikmati gitu ya. Karena dalam proseskan ya mohon maaf Lalu kemudian saya mereferensi uh, bapaknya Pak siapa itu Pak Menteri Pertahanan, korupsi kan 36 persen ya, 30 yang dikonsentrasi oleh Prof Bapak itu, bapaknya Pak, Pak Prabowo itu, dan sekarang nampaknya tidak akan tidak, tidak berkurang dan bahkan merasa tidak boleh berkurang dari 30 Ini ini ini, ini hmm. fakta historis, fakta sosiologis, fakta korupsi uh, yang terjadi di Indonesia ini. Nah. Isameng Mas Kocco ini ada lagi misalnya asas pemberdayaan suka tidak suka ini mohon maaf kalau kemudian ini uh, orang yang menggunakan uh, jargon kalau yang lama masih baik dan ada kebijakan baru yang lebih baik terus diambil ya. pada waktu itu Pak SPY ini sekali lagi Pak SPY, sudah ada programnya PNPM, mandiri perdesaan suka tidak suka pada waktu itu Ya, siapapun ya, suka tidak suka dan dasarnya seperti itu. Karena memang ada yang mempilih dengan positif, ada yang eh, merasa, ah itu kan gua nggak ikut-ikut, saya eh, nggak kasih atas gitu.
1: Hmm. Jadi
0: eh, faktanya PNJM itu berhasil, faktanya ini. Itu dilanjut kebijakan yang memang mengalir. 25 persen infrastruktur, 25 persen untuk eh, pemberdayaan masyarakat. Yang saya kira milestone itu sudah berakhir tahun 2000 berapa ya 2014 yang lalu, Oke. tapi momentum apanya apa namanya masih ada, milestone-nya masih ada, terutama yang berkaitan dengan misalnya bangunan eh, fisik masih ada yang bisa dilihat, bangunan fisik dalam hal pemanfaatan uang tadi misalnya, hari ini di Indonesia itu di tiap kecamatan itu masih ada namanya UPK unit pelaksana kegiatan. Ya. yang tiap desa, misalnya saya ambil secara eh, nasional, itu mungkin sudah 14 triliun. Akumulasi dari jumlah dana yang eh, ada, yang sampai hari sudah masih beredar di masyarakat. Jadi, eh, UPK itu hari ini, saya ambil contoh, di Jawa Tengah, itu mungkin sudah 2, sudah 2,7 sampai 3 triliun yang tersebar di 573 kecamatan. Tiap desa, itu bisa jadi antara saya kira sudah lebih dari 5. Sekarang sudah antara 6 sampai kemudian ada yang sampai dengan uh, puluhan. Jadi average di Jawa Tengah itu memang uh, cukup tinggi karena memang misalnya di Kebumen itu. Kebumen itu luar biasa. Kemudian Boyolali juga cukup bagus. Kemudian lagi Perworco cukup bagus. ya Jadi itu hari ini kalau kita bicara UPK masih ada di Jawa Tengah. <tuh> di uh, di, di berbagai desa Jadi eh, kita kemudian, loh, ada sesuatu yang baik. Karena kemudian kita jadikan sebagai satu referensinya adalah eh, yang kita sebut sebagai pemberdayaan dalam akses undang desa. Kemudian yang lagi misalnya kita mengkonstruksikan yang namanya proses politik bahwa desa itu juga merupakan satu komunitas yang dia ya, tidak swasta. Dan itu kemudian proses demokrasi yang sudah terjadi di desa dan memang nilai itu sudah dikembangkan ya. Nilai demokrasi itu kita tambahkan dengan misionalnya ya di substansi baru tentang apa yang lebih dengan prakarsa. Jadi eh, ini yang kemudian dalam asas 13 itu Mas Koco eh terefleksi juga bukan terefleksi. Ya ada dalam undang-undang Jadi kalau desa adalah itu ya menurut undang-undang 6 2014 ini maka desa menurut undang-undang 32 desa menurut undang-undang 22 desa menurut Undang -Undang 10 berbeda definisinya. Jadi eh ini bukan sekedar opini fakta bahwa definisi harus dipahami berbagai register. Jangan melihat desa dalam konteks yang imajinatif saja tentang nama definisi. Hmm. Hmm. Dalam konteks yang imajinatif, yang matah, ngertilah deso itu kayak mono. Karena kita punya latar belakang desa masing-masing. Tapi lihat bagaimana yang namanya definisi berbeda. Di dalam Undang-Undang 624 itu ada yang ditonjolkan di situ. Pertama adalah e, prakarsa. Yang kedua swadayaan Lalu yang ketiga sudah berangkat dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang membedakan Undang-Undang sebelumnya. Jadi, manakala orang bicara Undang-Undang Indonesia, tidak. tidak menjadikan definisi sebagai rujukan maka yang terjadi pasti akan bias. Oke, Mas.
1: Sekarang yeah. dengan dengan apa bicara ada semangat idealisme, ada ideologis, ada ada apa semangat rekognisi pemberdayaan bla 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 dan seterusnya. Mungkin saya lebih ke hari ini. Hari ini kan kemudian pada akhirnya Pada akhirnya kita mendapatkan uh, suasana alhamdulillah ya, ya mesti disukuri apapun itu walaupun pandemi. Tapi kemudian dengan pandemi ini juga membuat satu kesadaran bahwa oh desa ini memang harus benar-benar mulai dikuatkan nih artinya melindungi warganya kemudian mengalokasikan agenda-agenda hmm. untuk warga dan seterusnya. Uh, secara keseluruhan kemudian dengan isu-isu terba apa dengan uh, fenomena terbaru hari ini mungkin Mas Muka bisa menyampaikan apakah undang-undang desa ini sudah di sudah diimplementasikan dengan tepat sehingga permasalahan-permasalahan uh, atau problematika yang ada di apa uh, di desa-desa ini kemudian uh, bisa terselesaikan dengan semangat undang-undang desa yang pada saat itu Mas Mukom dan teman-teman apa siapkan.
0: Iya, Mas. Saya kira <tuh> ya, saya sih bukan egois ya. Saya tidak egois dan ter refleksi dari misalnya pada waktu tahun 2000 berapa? 15 barangkali ya. Eh, di kala sebuah media nasional itu salah satu salah satu undang-undang yang masuk dalam diskop dan diakui secara publik politik undang-undang desa. Ini tahun 2015. Jadi dari sisi rumusan undang-undang lagi cara pandang media tersebut saya kira yang media nasional tersebut ya objektif juga gitu loh. Menurut saya juga objektif meletakkan undang-undang desa -undang salah satu momen sebagai output politik yang eh, apa yang diakui gitu ya. Ini 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 Kata kaleidoskop ya, bukan kata saya. Ya. Terus kemudian, implementasinya bagaimana? Memang kalau kita tanda Undang-Undang P3, peraturan pembentukan perundang-undangan, eh, Anda di situ, saya ambil misalnya dari Undang-Undang, kemudian implementasinya itu bisa dilakukan dengan eh, yang namanya peraturan pemerintah, peraturan daerah, gitu ya, peraturan presiden, peraturan desa, itu memang dalam struktur. Sehingga Undang-Undang Paksanaan itu Tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Desa Dalam bahasa yang uh, Agama misalnya adalah uh, Quran Khatis, Ismat, Iyas tidak boleh berhadapan dengan Ijmat, Ijmat tidak boleh berhadapan Dengan Khatis, Khatis tidak boleh berhadapan Dengan Al-Quran Ini saya kira salah satu ini adalah Undang-Undang Desa itu E, di dalam kebijakan pelaksanaannya tidak boleh ada hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Desa. Ini yang e, menjadi pengetahuan umum dan memang menjadi dasar bernegara. Gitu. Nah, sayang Mas Koco, sayangnya e, ketika Undang-Undang dilaksanakan, pertama pada sepuluh bagian. itu ada dua apa namanya Perpres, satu Perpres sebelas tentang tupoksi Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua adalah purpose 12 untuk porsi Kementerian Desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Nah, ini yang menurut saya, ini awal dari ketidak, ketidakbenaran dalam MN-Mendang Desa. Kenapa? Pancatunggal dalam mn imlan Desa itu namanya pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, kemasyarakatan. Ini kan Pancatunggal ini. bab-babnya Mat satu. Tapi di dalam perpres tersebut, pemerintahan itu menjadi tupoksi Kementerian Dalam Negeri dan yang lu jadi tupoksinya Kementerian Desa. Bisa bisa bayangkan ini. Padahal jelas, dalam Undang-undang Desa itu bab 1 pasal 1.16 itu des, eh, menteri adalah menteri yang menangani urusan desa. Menteri yang mengenal urusan TIS. Sekali lagi. Jadi pada waktu pembangunan ini e, berpikir adalah, mau dimasuk ke Menda Krio silahkan, mau masuk di kementerian yang baru silahkan, tetapi jangan masuk di dua-duanya. Ini yang 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 kemudian menjadi blero begini ini. Jadi, in between gitu ya. Ya di sini ada, di sana ada. Di Kementerian Dalam Negeri ada, di sana ada. Ini yang saya kira dari sisi pandangan manajerial, sehingga tidak menemukan tempatnya.
1: Bentar, mas, ini, mas.
0: Sorry, sorry. Saya potong,
1: berarti berarti mestinya kalau dari semangat waktu itu teman-teman di penyusunan undang-undang desa, di pansus itu, yang menteri yang dimaksudkan dengan menteri yang mengurusi desa, itu mestinya ada jadi satu antara om -om hmm. yang mengurusi pemerintahan desa, mengurusi pemberdayaan Desa dan seterusnya, gitu. Iya. Art artinya artinya tidak 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 kemudian harus terpecah ada yang di apa di pemerintah apa di pemerintahan dalam negeri ada yang di kementerian desa. Betul. Okay. Jadi pasca
0: tunggal Mas Noco ini yang 11-12 itu kemudian membelah menjadi dua urusan kementerian. Jadi hmm. itu kan definisi definisi yang sangat universal dan tidak menunjuk. menteri adalah menteri urusan desa tipik tidak kemudian dibelah-belah. Karena pertama adalah pengalaman ini Mas Kodo. Tata koordinasi ini kan di republik ini mudah sekali di disampaikan gitu ya. Nanti kita koordinasikan ya. Pak pengen susah. Lalu yang kedua adalah akibat dari itu maka fragmentasi di atas benar saja, di bawah belum tentu benar. Karena memang ada proses budaya, proses politik, proses benar, dan lain-lain.
1: Ya. Hmm.
0: Kalau e, itu ada potensi untuk fragmentasi di bawah. Nah sekarang hmm. kalau fragmentasi di atas, ini asumsi dasar saya, kalau itu pasti terpragmentasi di bawah. Hmm, Jadi ini yang fragmentasi itu terjadi, karena memang Ya pusat barangkali tahu kalau ini dibenerin pengelolaannya bisa akan lebih hebat. Itulah yang saya kira asumsi yang harus di apa ditendang itu nggak boleh asumsi seperti itu. Gitu.
1: Art, art, artinya mas, artinya mas me, mengkomen bahwa ada beberapa pihak yang memang tidak ingin untuk desa menjadi kuat
0: atau gimana? Saya tidak bicara seperti itu, tapi bahwa faktanya ada perpres 11-12 itu. Hmm. saya seperti itu. Jadi suatu kali saya tampilkan kepada penentu di Seknek sana, loh, kok jadi seperti ini Pak, ini bagaimana sebetulnya? Kok ada ini, hmm. ada itu? Apa iya Pak Mukwang? Pak Gatti nanya coba.
1: Artinya nggak artinya terlalu paham dengan ide. Artinya ketika membuat kebijakan atau membuat perpres itu atau membuat apa uh, tata kementerian ini, ada ruh dari undang-undang desa yang tidak tertangkap oleh pembuat kebijakan, gitu, mas? Iya betul. Oke, okay. mas. Nah, silakan. Jadi pada, hmm, hmm.
0: pada tataran yang lain, dua kementerian ini kan berjalan sendiri-sendiri. Oke.
1: Okay. Enggak, itu, itu kan konsekuensi
0: logis ketika kemudian Tidak, memang ada... Berikutnya adalah, desa kehilangan siapa? Komendan saya.
1: Hmm.
0: Padahal berikutnya adalah kemudian desa, mana yang harus kepegang dalam regulasi. Ini kan hmm. mas undang-undang desa ini kan berjalan, e, desa ini sekarang diatur undang-undang. Yang saya kira, kebijakan yang ada di pusat itu juga harus menjadi pegangan desa dalam berjalan. Hmm. Oke. Okay. nah saat itu dalam konteks covid misalnya covid ini mas kajo tadi sampaikan pertama hmm. bahwa struktur APBD kita, APBN kita itu ada yang namanya kemudian dana masuk yang namanya dana apa namanya di dalam istilah APBN ini saya agak lupa ya transfer e, daerah dana dari yang masuk ke daerah lah gitu
1: ya ya transfer daerah ada beberapa bagian dana
0: Nah, termasuk adalah dalam desa.
1: Ya, betul. Memang
0: meningkat, ya, meningkatnya. Tapi sekali okay. lagi, SBY 10 tahun 86 triliun. Hari ini masih berbeda di masyarakat berapa itu? Puluhan triliun. 10 tahun SBY ini 86 triliun. Pak Jokowi mohon maaf ya, sekali lagi. Memang tinggi, udah berapa itu? 187 triliun ya. Yeah. Tapi kalau kemudian menggunakan ilmu sampai soal efektivitas... Soal efisiensi, soal pelaksanaan, ya tidak mesti yang banyak itu lebih Kayak orang ini, kayak namanya tidak selalu orang gemuk itu lebih berpotensi Penyakit apa namanya itu, daripada orang kurus itu, enggak hmm. Jadi hmm. karena kalau bisa COVID hmm. eh, Struktur kita, APBN kita Pertama tadi, yang kedua adalah APBD itu 60% tergantung dari APBN Oke, okay. pegang dulu omongan ini. Ya, yeah. ya. Karena itu kemudian 60 persen itu berhadapan dengan PAD nasional se-Indonesia, provinsi, kabupaten 548, itu mm -hmm. rata nasional kita 9 persen, itu rata nasional. Yang hebat okay. provinsi itu kan DKI Jakarta. Yang hebat mm -hmm. kalau misalnya kabupaten itu kan sidoarjo gitu ya, dia sudah PAD-nya sangat tinggi sekali. Nah, gimana hmm. letak konfusingnya, Mas Kocok? Pertama bahwa Undang-Undang Desa, apapun namanya, di dalam pelaksanaannya karena ada dana desa, kemudian ada alokasi dana desa, harus merefer pada Undang-Undang Desa, -Undang -Undang... tentang <tuk> keuangan negara. Ini <tuk tangan> hmm. pusat province, pusat utamanya. Tidak hmm. mendirection, tidak mensosialisasi, kebijakan yang bahwa Mereka juga bagian dari institusi pusat dalam keuangan. Ini yang saya kira benar Kepala Desa ketika kemudian, Loh Pak Mukoam, Pak Kocok, apa benar saya menggunakan uh, alokasi apa uh, APBDES, DD atau ADD untuk yang lain. Kan itu ada Undang-Undang uh, 17-2003. Benar Pak Kepala Desa itu. Khawatir loh kemudian, di belakang itu dirangket, diperkara secara hukum, Okay, okay. Jadi kecuali kalau ada jelas ya jelas misalnya ada undang-undang nanti yang dirubah ini Perpu ini bahwa uh, dana desa atau ADD hanya dua ini saya kira hmm. boleh digunakan untuk COVID ini ada cover cover pembenarannya gitu tidak kemudian katanya boleh katanya tapi boleh, katanya tapi boleh. kalau untuk untuk Enggak. yang
1: untuk yang itu kan sudah ada mas apa uh, peraturan Menteri Desa tentang Apa, prioritas penggunaan anggaran sesuai dengan amanat dari undang-undang desa kan akan ada prioritas penggunaan anggaran makanya kemudian ada peraturan apa uh, Menteri Desa yang kemudian 2019 diperbarui di 2020 ini kalau nggak salah nomor 6 itu tentang pemanfaatan uh, prioritas pemanfaatan artinya bahwa ada pemanfaatan untuk kemulauan COVID itu yang uh, untuk perlumahan COVID dan juga RT apa uh, dana desa itu. Artinya kan iya. dasarnya peraturan menteri yang dijadikan pegangan.
0: Oke, 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 oke. Tapi coba ngelihat-ngelihat mana perilaku APH kita, aparat bernegara hukum kita. Ya, oke. Okay. kepala desa enggak? Hmm. Jadi mohon maaf ini kepala desa kepala desa apar desa itu kan uh, di beberapa pemerintahan kan lu sempat negatif betul cara pandang terhadap desa dan aparatnya. Padahal ya. karena pak Jojo ketidakberdayaan pemerintah dalam hal membina desa tidak menunda saja itu jelas ya bimbas pembinaan dan pengawasan itu. Nah sekarang dikeluarkan bahasa saya dari fungsi pemerintahan. Jadi tidak fungsi Kemendagri, tidak Kemendes, tidak pemerintah desa, tapi saya kepada kepolisian kepada kejaksaan, TP mas. Ha, ha, ha,
1: harusnya harusnya semangat semangat di undang-undang desa kalau nggak salah tanggup saya adalah pembinaan pengawasan itu ada di pemerintah kabupaten kan mas?
0: Betul. Jadi artinya artinya
1: tidak harus kemudian didorong KPK ikut masuk, BPK ikut masuk, kejaksaan ikut
0: masuk dan ini mengerikan juga gitu ya? Pinwas pembinaan pengawasan itu yang tidak terjadi di pemerintah. mau pusat okay. mau provinsi kabupaten akibatnya desa lengger dihadapkan pada aparat. Okay. Nah saya kira pengalaman ini juga berimplikasi pada covid ini yo yo mas koco salah diaku. Maka dari 74 ribu sekian itu sekarang yang baru mengadakan satgas covid itu kan belum sampai 8 ribu. Oke. Okay. Nah lalu yang kedua jangan salah lagi. dana dari APBN untuk desa itu baru 20 persen yang mengucur. 40, tahun
1: ini Sudah, sudah Tama, 40. 40 kan sekarang ah, sekarang kan tiga tahap. 40, hmm. 40, 20. Jadi yang sekarang sudah berjalan itu mestinya 40 sudah. Bulan ini
0: mestinya sudah mulai tahap kedua yang 40. Iya, jadi artinya apa? Kesulitan dalam hal itu. Jadi kenapa tadi saya katakan bahwa eh, struktur APBD kita itu tergantung di pusat, Eh, APBD kita enam Ini berimplikasi pada cara pemerintah pusat menangani. Himbauan misalnya, hmm. kemarin bahwa rapid test dilaksanakan oleh pemerintah daerah. So kon diduit. Oke. Okay. Di beberapa negara rapid test itu negara pusat yang ambil. Jadi istilah Pak Jk kemarin dalam uh, dalam apa dalam uh, apa dalam dialog di sebuah TV nasional. ini kan pemerintah negara Republik Indonesia bukan penghimpun negara Republik Indonesia. Harus tegas pemerintah itu kan begitu. Oke, okay. Mas nah. ah wak,
1: wak, waktu kita enggak terasa ini udah udah mendekati ampar. Ya, Karena memang agenda kita 60 menit dari jam 10 sampai jam 11. <laughs> Ada pertanyaan yang dari teman-teman di apa di channel YouTube, Mas. Yo. Ini kayaknya uh, Uh, tentang teman-teman aparatur desa ini. Jadi hmm. ketika mereka merah, ketika mereka kemudian menjadi garda terdepan, kalau di edisi yang sebelumnya kita sebutkan sebagai ujung tombak gitu kan, hmm. kemudian uh, uh, ada bagian yang menurut teman-teman perangkat desa atau aparatur desa ini hmm. tidak ada nih pasal khusus tentang aparatur desa. Jadi lebih pada kemudian uh, nasib aparatur desa itu di tangan kepala desa. Ini dari Mas Ruri uh, Suradi. Kalau nggak salah ini teman kita dari Kebumen, kalau nggak salah. Ini perangkat desa. Kemudian uh, yang kedua ada pendapat dari Mas Muh Muhzai bahwa desa masih hanya sekedar objek Artinya yang ditentukan apa punya potensi konflik yang kemudian nilai-nilai gotong royong sekarang sudah mulai hilang ini apa pengen respon apa dari Mas Mukoam sebagai ketua pansus pada saat itu yang terpikir seperti apa nasib teman-teman aparat desa atau perangkat desa ini karena memang kalau dari pasal-pasalnya yang saya lihat memang diberhentikan dan diangkat oleh kepala desa beberapa yang kemudian nasib buruk adalah walaupun memang secara aturan itu dia apa diberhentikan usia pensiun tetapi kan memang ada hak dari kepala desa untuk mengangkat dan memberhentikan nah di beberapa kasus ini kepala desa selesai pilkades itu kemudian rombakan perombakan aparat desanya dicari-cari salahnya dan seterusnya akhirnya memang sepertinya teman-teman aparat desa ini atau perangkat desa ini agak kurang terlindungi dalam tanda petik di undang-undang dan peraturan turunannya. Mo, oh, Mas Mokham ini apa tanggung jawab muril juga ini?
0: <laughs> iya iya, iya boleh. Jadi begini Mas, kenapa di dalam undang-undang desa itu ya objek ya. saja Saya kira ini yang kita lawan jadi bagaimana agar desa menjadi subjek Bagaimana membangun desa secara faktual membangun istilah itu ada desa membangun membangun desa kan gitu kan ya Oke. kita menggunakan pilihwampin yang mana Saya kira itu adalah kita membangun di desa ini yang aksiomatis tapi kadang-kadang eh, tidak dipahami apa cara baik provensinya ke depan gitu. Kalau kemudian eh, Pak Mujadi tadi kita justru mengeksplor nilai-nilai positif yang pernah ada di dalam desa. Jadi eh, kenapa tadi ada kajian historis, kenapa ada kajian sosiologi, kenapa kajian yuridis terhadap desa di masa lalu? Kita menemukan bahwa value utama kita ini gotong royong, desa itu. Yang kemudian, ini desa harus bangga bahwa kontribusi atas implementasi itu oleh Soekarno kemudian, kalau kemudian dia masuk dalam dunia ketatanegaraan, Pancasila, di, kalau kemudian diringkas menjadi Trisila, kemudian diperas menjadi Ekasila, gotong royong, itulah desa sebetulnya. jadi eh, Pemikiran Soekarno, jinuinnya Soekarno itu adalah mampu mengat keberpihakan nilai-nilai desa menjadi menjadi sebuah value nasional. Sehingga kalau ini kemudian hari ini terejus, ya tertutup lagi dengan baik, saya kira undang-undang desa itu tadi saya katakan ada kebersamaan sehingga bisa ada masyarakat musyawarah desa, ya ada pelibatan pelibatan proses dalam pemerintahan. Ini yang saya kira, Mas Kocok, ini kan kita memang eh, pada waktu menandang desain dibuat, bagaimana agar nilai-nilai gotong royongnya akan lari itu, kita ambil kembali. Ini soal gotong royong. Sehingga apa? Mencerminkan eh, merupakan perilaku bahwa desain ini adalah subjek. Ya memang betul, Mas eh, Muzai, tadi bahwa hari ini saya dengar, Mas Kocok, sudah ada belasan kementerian, lembaga Negara yang intervensi dalam hal program pedesa lagi, hmm. jadi tidak merdeka lagi. Nah ini saya kalau saya kembali tolaklah itu gitu. Tolaklah itu sebab apa? Itu yang namanya kemudian di beberapa tahun yang lalu itu muncul namanya dana aspirasi dari situ sumbernya. nah itu yang kemudian ada dana desa dana apa namanya ADD itu mas Kostu kita tak tahu kan tahun 2013 hmm. ketika undang-undang dibuat ya hanya tiga persen yang masuk ke desa dari 10 persen yang masuk ke desa dari dana yang masuk ke daerah itu hanya tiga persen nah sebenarnya artinya, artinya kewajiban yang kewajiban yang minimal 10
1: persen itu rata-rata
0: hanya ada tiga persen pada saat ini tiga persen yang Maka lain ya? masuk Masuk namanya uh, tadi itu masuk pada proses politik.
1: Oh. Oke, oke, oke,
0: Itu yang enggak benar gitu. Maka kemudian kita koreksi itu Pak Camon melaporkan ke Kementerian Dalam 3% dari 10% alokasi dana desa yang terfleksi di dalam dana uh, masuk ke daerah itu. Nah, kemudian okay. kita atur ya uh, bahwa DD seperti apa, ADD ah seperti apa. Satu channel link, satu lagi adalah executing. Gitu kan. Hmm. Nah ini yang, uh, apa, uh, yang kemudian, tidak disusiasikan benar oleh pemerintah. Akibatnya okay. muncul hari ini. Pusat mau ter, terjun lagi ke desa. Nanti apa? Bengong lagi itu desa itu. Yang untung agennya, agen-agennya di kepala desa ya, aparat desa itu nanti yang untung. Tapi disini, di sini, desa tidak akan diuntungkan. Jadi, kalau gotong royong saya kira yuk kita kembangkan bareng-bareng kan di dalam undang-undang seperti itu. Nah, soal aparat, aparat itu memang klasteringnya jelas mas Kostong. Jadi saya ingin jelaskan, pertama kepala desa, dua aparat desa, ya. Kemudian ada BPD, ada lagi kemudian lagi misalnya lagi adalah RT, ada RW, gitu ya. Hmm. Yang saya kira peraturan dalam undang-undang memang berbeda-beda, ya. Kepala desa itu prosesnya kembali pada proses politik, bukan lagi proses birokrasi seperti kelurahan di perkotaan, Oke, oke. Okay, okay. Kalau itu dipahami, ya. Yeah. Karena itu kemudian dasarnya pun juga kita hmm. menggunakan objektif politik. Orang hari pada mengkritik, kenapa sih Undang-Undang Desa mewajibkan Kepala Desa hanya SD? Karena pada waktu Undang dibuat, rata-rata nasional kita itu 8,2 tahun, artinya kelas 3 SMP baru 2 bulan, Belum ada, uh, belum ada sampai kelas tiga selesai. Maka kalau tidak memaham kultur undang-undang ini, maka anggapnya bahwa si pembuat undang-undang itu kurang bijak namanya. Kenapa SD susah kepala desa. Jawa boleh, 15 persen Indonesia itu ada di Jawa. Ya, Itu oke okay lah, ada sampai, saya sangat hormat pada teman-teman 9 atau 12 kepala desa sudah sampai pada doktor itu. Tapi ya. bahwa kemudian untuk mendihat remut area di daerah lain, ini kan kita masih mengenaskan jadi ini fakta-fakta nah kemudian eh, kenapa berbeda ya kenapa posisinya begitu kuat ya. memang kepala desa dibantu oleh aparatur desa itu kan hmm. yang bla-bla pengangkatannya memang tergantung dari kepala desa atas jangan salah itu ya atas persetujuan camat <klihat> <klihat> ya betul atas bantuan camat, camat bisa melakukan apapun. Setuju boleh, setuju boleh. Jadi waktu-waktu itu saya katakan, Pak naik Jenengan itu suka dengan sekretaris desa, yo ya ngomong -ngo dengan Pak camat, Nek orang seneng ya ngomong -ngo. jangan orang seneng kemudian, aku rasakan ke rasa makmu, saya tidak suka dengan kamu, hari kamu keluar boleh Tapi
1: kejadian-kejadian di beberapa kabupaten kayak gitu loh mas, dan dan kecamatan sendiri atau pemerintah kabupaten sendiri juga dalam tanda petik kesannya tidak melakukan perlindungan akhirnya kan beberapa sampai melakukan langkah-langkah ke PTUN dan seterusnya. Itu kan begini, salah masalah. satunya bisa jadi karena memang ada kelemahan di undang-undang desa sendiri, Mas.
0: Hmm, saya kira okelah okay kalau cara pandang Mas Koco tadi adalah eh, kepala desa menjadi menjadi utama, tapi kan proses yang lain harus ada itu administratif, proses pengawasan, proses persetujuan. Jadi, kalau hari ini Kepala Desa pada gede kepala, camatnya nggak berfungsi berarti itu. Oke, okay, oke. Okay, kepala Desa itu gede kepala, maka bupatinya juga kekeliru itu. Jadi begini, kenapa Bupati? Beberapa misalnya, Kabupaten itu mengatur ini, pengadaan antara petik eh, Aparat Desa. Ya, Di beberapa tempat itu diatur oleh peraturan bupati, mas. Ada hmm. peraturan bupati itu yang inline dan undang-undang. Ada peraturan bupati itu yang melawan undang-undang. Hmm. Ini yang saya kira di situ misalnya saya kisnya di Putus, kisnya di Demak, kisnya di Kabupaten Semarang. Ngikutkan saya daerah rem, saya di situ. Kisnya di Kendal. Ya. Itu eh, ada yang merasa serd dan objektivitas. Tapi ada yang mau memainkan objektivitas itu dengan main belakang. Okay,
1: Jadi saya okay. kira
0: per individu, bukan kepala desanya saja yang salah, camatnya salah, bupatnya salah itu. Kenapa? Fungsi dalam undang-undang itu jelas. Kalau di situ kok. Jadi camat itu adalah konci terakhir. Ya, tujuh tidak tujuh itu dia setelah ada proses rekrutmen yang dilakukan dibantu oleh pemerintah kabupaten dalam rekrutmen aparat desa. Ya ini yang saya kira masuk, ini cara ngeliatnya kita memang harus, harus kafah, ya, harus menyeluruh gitu ya. Sehingga hari ini saya juga kasihan eh, terhadap teman-teman yang diperlakukan dengan cara tidak adil. Karena itu ada yang menjel, apa namanya, mempetunkan peraturan bupati. Ada yang mempetunkan eh, kepala desa. Ini perilaku yang sebetulnya kalau organisasi manajemen desa ini berjalan secara benar, maka itu tidak terjadi hal-hal seperti itu. Deviasi terjadi kalau dia uh, ada yang malpraktek dari si hukum misalnya. Ini yang itu yang tidak benar pelaksanaannya. Sehingga menurut saya kata-kata yang paling kunci ada beberapa ada bupat-bupati ada camat. Ini memang kita tidak kita tidak melepaskan sama sekali undang-undang itu, tapi bahwa ada proses yang memang berjalan secara nature birokratik gitu ya adatnya birokrasi bagaimana karena memang Uh, kita ini, ya Alhamdulillah, bangsa ini, masyarakat kita itu masih menghormati uh, apa namanya yang namanya uh, pemerintahan, pemerintah gitu ya. Kecuali kalau pemerintah, kata Pak Jika tadi sudah menjadi menghimbau Republik Indonesia ini repot lagi. Jadi yang pemerintah itu harus berdiri pada pemerintahan tidak dalam posisi uh, mengambil peran negatif, menyimpang uh, sehingga menguntungkan gitu ya. pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaan undang-undang <tuh> di kabupaten Semarang misalnya khusus kepala desa nikmat sepanjang itu e, cara pengambilan objektif misalnya kan itu kan kabupaten bekerjasama dengan perguruan tinggi e, dalam hal e, apa namanya psikologil tes kemudian tes kemampuan tes manajerial dan e, pengetahuan dan lain-lain hasilnya itu jelas tiga besar pak rekomendasi karena terserah Pak lurah dalam memilih, baliknya memilih, Lihat nomor satu kok enggak dipilih ya, Setelah salah dia, yang dipilih nomor tiga misalnya, jadi eh, perguruan tinggi itu bisa eh, mengendal, berdasarkan objektivitas, ya semoga ini bukan bukan atas dari arahan mm -hmm. dari pemerintah eh, kabupaten, faktanya kemudian ada kepala desa Wilian nomor tiga, tidak nomor satu. Ya bermasalah. Hmm. Tapi bagi Kepala Desa yang sudah tadi taat pada proses, ada perbup, ada kerjasama dengan pihak ketiga, perguruan tinggi, ada proses seleksi, yang kemudian output-nya seperti apa. Sehingga Kepala Desa pun enak. Kilo, Wong. Kilo, Cah. Rekomendasi, bukan rekomendasi, hasil dari tes kami itu ini. Nomor 1 si A, nomor 1, nomor 2 si B, nomor 3 si C. Oke, Pak.
1: Mungkin S karena... <tuh>. Uh... mohon maaf aku harus motong karena memang waktunya mm -hmm. sangat apa nah kita kita lebih pada menyepakati waktu aja ah uh, di, di di closingnya ini Mas di closingnya saya melihat ke uh, teman-teman di apa di uh, YouTube itu lebih uh, lebih condong isu tentang positioning perangkat desa apakah apakah uh, apakah dengan posisi yang sekarang dengan segala plus minusnya memungkinkan untuk ada apa ada semacam revisi terbatas undang-undang desa itu sehingga bisa memposisikan perangkat desa lebih aman dalam bekerja karena kan sebenarnya ujung tombaknya memang benar-benar perangkat desa dia bicara sistem informasi desa berarti dia yang akan mengikuti dari awal dan seterusnya pada saat ganti orang berarti pasti akan ada satu proses waktu untuk Pe, apa penyesuaian dan seterusnya bicara bendahara desa bicara tentang apa kasih-kasih dan kaur-kaur ada ada treatment atau ada saran masukan mas Mukoam untuk teman-teman perangkat desa lebih terjamin bahwa dia asal bekerja dengan benar maka dia akan selesai sampai di masa pensiun lepas dari apa kepala desa suka atau tidak suka dan seterusnya.
0: Mas. Kesimpulannya yang sampai terakhir tadi itu, ya. Yang tadi mana kalau dia bekerja secara benar maka ya, Insyaallah dia akan sampai pada ujungnya. Itu kesimpulannya. <tuh> <tuh> Tapi begini mas Jo, oke. Okay. Pertama ya, kesimpulan sampai yang tadi konstata sampai itu bagus. Menurut saya ini nggak perlu dibesar besarkan. Oke. Okay. Kenapa? Ini kalau kita merefresh ke belakang sekali lagi, sekali lagi ini. Kenapa berbondong-bondong kepala desa? Hmm. Kenapa berbondong aparatur desa? Hmm. Kenapa berbondong sekretaris desa? Hmm. Kenapa berbondong-bondong yang namanya uh, bad, apa bad, BPD? BPD. Kenapa berbondong-bondong absi A? Kenapa berbondong absi B? Kenapa yeah. kemudian apa namanya aparatur desa A? Aparatur desa B? Asosiasi ini? Jadi kalau itu masing-masing ikut pada organisasi masing-masing, eh, Balai Desa kosong. Hmm. Kepala desa ikut, abdesinya Pak Sindawatarang, Pak hmm. Muhafiri atau Pak Buyum, hmm. atau kemudian Bu, Bu Yati. Hmm. Kemudian abdesnya ikut Asosiasi Kepala Desa Indonesia. Hmm. Kemudian aparat desa tergantung dari itu kan ada ap, apa nama Pak Uh, para juga. ada beberapa uh, PPD, ada macam-macam itu. Ada PPDI RI. Iya. Jadi input faktornya kan mereka sendiri, kenapa berpisah kalian? Ini bahasa kentang saya.
1: Oke, oke.
0: Sudah waktu saya pidato di DPR 18 Desember tahun 2013, saya meminta kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang berbagai macam organisasi itu mulai undang -undang menjadi satu kesatuan.
1: Oke. Okay.
0: Itu sudah saya finiskan di 8 Desember tahun 2013. Hmm. Jadi bahkan di kalangan teman-teman asosiasi katakan, udahlah kalian bergerombol-gerombol, sudahin saya bilang. Okay. Jadi mulai sekarang hanya satu namanya berkaitan dengan desa, ya hmm. apapun namanya, apa kepala desa, apa aparatur desa, ada sekretaris desa, enggak usah berbenung sentar sendiri-sendiri, kosong nanti pada desa itu. Jadi pidato saya pada waktu 18 Desember itu mengatakan seperti itu. Kalian nah, Bapak-bapak Ibu-ibu yang kemarin itu berfirqah firqah, bergerombol-gerombol, berbeda-beda. Mulai undang-undang harus menjadi satu kesatuan. Artinya jadi
1: ada uh, harapan bahwa lahir setelah lahir undang-undang desa mestinya ada satu wadah yang kemudian me apa, mengapresiasi semua
0: kepentingan teman-teman. Karena saya sudah sudah udah agak pusing Pak Kosa pada waktu itu. Ini kok geres ini jadi toh ya? Jadi okay. kalau belas perspektifnya pasti mm -hmm. berbeda-beda. Pers, bayangkan ini teman-teman yang di RT RW. Untung saja asosiasi RT RW belum 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 uh, belum masuk ke dalam ranah tata politik. Belum ya. ada
1: belum ada forum RT RW nasional ya?
0: <laughs> uh, iya belum ada belum masuk ranah politik. Pada hmm. waktu itu kan undang-undang komunitas jelas. RT itu bagian alat bantu pemerintahan, bukan bagian untuk pemerintahan. Maka implikasi hmm. itu, keuangan itu berbeda-beda Mas Bonjau. Jadi, saya kira kalau kita bicara idealisme, boleh. Tapi jangan bicara apa yang dia mau secara objektif. Gitu. Oh, okay. Jadi, mau objektif dan mau uh, subjektif itu berbeda. Jadi, karena itu, itu kata saya yang pidato di paripora DPR itu tidak pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, hmm. bahkan aktivis desa untuk menjadi satu. Bahkan misalnya Mas Kodok, lahirnya PAPDESI itu kan setelah dua APDESI ini lahir. Ya. Eh, ini kan Oke. Okay. bagaimana Mas Kodok? Jadi harapan saya terakhir baik-baik statement adalah, monggo ini undang-undang ya. desa masih dalam posisi track berjalan, karena ya. itu masih ada kesempatan untuk melakukan proses revisi dan lain-lain. Semoga ya. Pusat juga sadar, provinsi sadar, Kabupaten sadar, dan Para-para desa, mulai dari kepala desa, sekdes, dan uh, BPD itu juga bisa mengembilkan secara positif itu ya. Jadi uh, segala sesuatu yang berkaitan dengan uh, pelaksanaan undang desa saya kira tidak tergantung dari seseorang, hmm. tapi bagaimana multi dan interface serta konektivitas antara horizontal di tingkat masing-masing dengan juga vertikalitas yang ada di pemerintahan kita. Itu mas Sokoso, terima kasih. Oke, Pak Turwan,
1: Mas Mokwam. Jadi, uh, Kerabat Desa Indonesia kita sudah mendengarkan tadi diskusi kita dengan Mas Mukoam. Ada beberapa catatan saya bahwa memang ada beberapa bagian yang secara implementasi masih kurang tepat, tetapi kita mesti melihat dari sisi positif bahwa ini apa on process berjalan undang-undang dan ada ruang-ruang untuk kemudian Kalau memang dirasa perlu melakukan apa, revisi dan seterusnya, cuma pesan Mas Muam tadi apabila memang akan agak ada agenda-agenda agenda seperti itu, lebih bagusnya ketika dalam satu koridor keperluan teman-teman aparatur desa, kepala desa, dan kemudian semua elemen-elemen di dalam desa itu, lebih bagusnya dalam satu wadah mematangkan dulu apa-apa sebenarnya yang perlu dilakukan kajian untuk kemudian dilakukan revisi sehingga pada saat proses itu kemudian benar-benar perubahan-perubahan itu menjadi perubahan-perubahan yang diharapkan dan sangat implementatif. Saya tidak bisa memberikan benang merah intinya karena memang kita sudah langsung mendengarkan dari pelaku sejarahnya. Oleh karenanya Saya juga uh, sampaikan ke teman-teman, jangan lupa like, subscribe TV Desa untuk uh, mendapatkan informasi-informasi update uh, dari TV Desa. Dan kita akan usahakan uh, agenda kita uh, bisa tiap hari, setiap pukul 10 sampai pukul 11 mulai uh, Mei ini. Uh, mulai Mei depan kita akan setiap hari meng -me menggelar. program Kepoin Desa dengan beberapa opsinya. Beberapa teman-teman pelaku sejarah juga sudah sempat kita komunikasi. Bung Zandu kemarin saya sudah sempat komunikasi. Mas Budiman Sejat juga sempat komunikasi. Insya Allah minggu depan mereka siap untuk kemudian sharing dengan kita. Dan di Kepoin Desa, di TV Desa, kita akan melakukan gerakan-gerakan untuk memuliakan desa, mengharus tamakan desa dalam setiap gerakan Indonesia kita uh, ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Kepoin Desa berikutnya. Salam, bahagia, rapat desa Indonesia.